0: Pues bien, hoy no es jueves, no es miércoles, posiblemente sea viernes o sábado, pero bueno, una semana más. Como siempre es todo un placer saludarte una vez más después de bastante tiempo sin grabar. De verdad, bueno, este, ya les, estere, les estaré contando el por qué. Pero es todo un gusto estar de nuevo por acá, se les extrañaba, extrañaba muchísimo grabar. Yo sé que tal vez por ahí dejé una impresión medio pesimista en, la, en el último episodio y bueno, eh, cabe mencionar que pues era un poco real, o sea, no se me ha pasado, pero estoy tomándolo desde otra perspectiva. Pero bueno, ahorita les platico bien. Bienvenidos y bienvenidas a Todo Lógico, temporada 3. El episodio de hoy lo vamos a hacer de una forma muy diferente a lo que hacemos usualmente, porque va a ser prácticamente un monólogo. No va a haber música, no va a haber introducción, no va a haber un cierre tal cual como lo salíamos en la temporada 2 y en la temporada 1, donde... Eh, entre la música y, y se corta la voz, ¿no? pues va a ser diferente. no. Al final, la intención del podcast de hoy es actualizarnos, saber qué ha pasado durante todo este tiempo, todo lo que tengo que contarles y además, eh, pues, ¿qué, qué le espera todo lógico en esta tercera temporada porque va a haber bastantes cambios y hay cosas muy bonitas y muy interesantes que les tengo que platicar. Entonces, bueno, bienvenido, bienvenida, ponte cómodo, ponte cómoda. Eh, va a ser un episodio, creo que yo, yo creo que corto, ya veremos qué tanto me extiendo, pero bueno, eh, pues aquí estamos, ¿no? ¿Qué ha pasado en estas últimas, en estos últimos prácticamente tres meses, creo que casi cuatro meses sin grabar, sin publicar un episodio? Déjame decirte que pues extrañaba muchísimo el, el publicar Parto lógico aunque honestamente también estaba un descanso, ya estaba como muy saturado de cosas, tenía y tengo una vida muy caótica, pero bueno... Al final ese tiempo me sirvió para repensar un poco las cosas, para reevaluar un poco las cosas, el recordar por qué es que hago podcast, por qué es que me gusta grabar aquí en Todológico y cuál era la idea principal, porque bueno, siendo sinceros, pues la eh, mi, mi visión de Todológico a estas alturas del partido es que tuviera más tuviéramos más escuchas, tuviera más comunidad, pero bueno, pues eso no, no pasó y desde luego... La idea en algún punto era monetizar, este ya sea un Patreon, un, un Kofi, este ¿cómo se llama? Eh, bueno, alguna de esas este, aplicaciones de mecenazgo. Eh, a lo mejor hacer episodios exclusivos. Eh, no sé, no tenía esa idea a largo plazo. Honestamente, que me he dado cuenta yo, no soy muy fan de ver las métricas porque son muy estresantes, pero pues que me he dado cuenta yo que la temporada dorada de todo lógico fue la temporada 1. En la temporada 2, por supuesto, pues como bajé el ritmo, cambiaron la calidad de los episodios, este, al principio eran, había calidad pero en otros aspectos creo que no tan importantes, pero bueno, eh, bajaron la calidad, pues había muchos menos sketches, tú sabes que a mí me encanta hacer sketches, pero pues como el tiempo no me da, ya no los he podido hacer, y, y pues esa fue la época dorada, ¿no? De todo lógico, bueno, la, no diría yo la época, sino como que la, el auge, ¿no? O sea, la época en la que más escuchas escucha, tuvimos, en la que Tuvimos un año completo de episodios sin fallar cada semana, que son, es un gran logro. Y bueno, pues después, lamentablemente, llegamos a nuestro aniversario, que fue en abril. Y pues no hubo nada, no 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 hubo eh, episodios, solamente hubo un pequeño post ahí en Telegram. Y bueno, pues quiero platicarte por qué me desaparecí y no fue precisamente porque no quisiera grabar. De hecho, ocurrieron muchísimas cosas entre ellas, por supuesto, como ustedes recordarán, en el último episodio mi micrófono se murió. Eh, y bueno, aprovechando a propósito del tema, tengo un nuevo micrófono, ya llegaremos a ese punto. Y luego pues me fui de viaje. De hecho, si escuchas los episodios de fuera de de, fuera de, de Inesperada Adultez, recordarás que los últimos episodios los grabé en el coche porque no tenía dónde grabar. Y bueno, después me fui a un lugar donde todavía era más difícil grabar porque era una casa súper pequeña, donde no tenía espacio, donde no tenía eh, mucho lugar para poder mm, grabar cómodamente. Y aparte, pues bueno, ahí lo que pasó pues es que operaron a mi mamá de una cirugía muy complicada, no quedó bien, tuvieron que operarla nuevamente. Y pues todo este tiempo estuve batallando, pues ya sabes, con hospitales, con tiempo, este, haciéndome cargo de una casa, dándole de comer a varias personas... Eh, trabajando, tratando de descansar lo más que podía, pero todos los días así era imposible grabar. O sea, de verdad, era humanamente imposible hacer algo más de lo que ya hacía. Y bueno, por eso tardamos tanto. Pero bueno, sin embargo, ya estamos de vuelta. Ya estoy aquí en el estudio que como lo extrañaba. Y que de hecho, eh, igual hay mucho que contar porque cambiaron varias cosas interesantes aquí. Y, y bueno, pues esa es la razón principalmente. Pero como te decía, eh, durante todo este tiempo pues me quedé pensando que... ¿Qué quiero yo con Todo Lógico? Realmente no me siento feliz finalizando este proyecto. Porque al final todo el tiempo tengo ideas en la cabeza. Todo el tiempo hay cosas que quiero compartir. Todo el tiempo hay opiniones que quiero compartir con la gente, con el mundo. Eh, descubrimientos, experiencias. Eh, no, no quería dejar morir todo lógico. Porque. Pues es. es un lugar donde al final pues es mi casa. Me puedo expresar. Puedo platicar mil y un cosas. Y creo que muchas de esas veces. Apoyo a. O bueno. Generamos. Cierto apoyo, entonces, este, pues lo que al final me hace quedarme es las ganas de seguir compartiendo ya sin, sin ningún interés, ¿no? sin ninguna remuneración a cambio. Eso ya lo veo completamente perdido. ¿Qué más quisiera? Créeme que hasta estuve pensando: si por mí fuera, eh, yo haría alguna especie de GoFundMe o, o, un, eh, o alguna cosa donde me, me pudieran donar para que me comprara los Vision Pro, que es lo que platicaremos en los episodios venideros. Pero yo sé que eso es imposible, ¿no? O sea, no hay manera, ni siquiera los canales grandes pueden hacer eso, entonces yo para qué me hago ilusiones. Y bueno, entonces como te decía, pues estoy aquí para compartir y porque además, eh, pues es un momento de distracción, ¿no? Es un momento de ocio, es un momento en el que me relajo, eh, cambio, cambio el chip que traigo en la cabeza de trabajo, de estrés, de familia, de, de enfermedades, de tengo que hacer esto, tengo que pagar lo otro a una, pues una una cosa completamente diferente donde yo tengo el control, donde yo puedo platicar lo que yo quiera, donde sé que estoy en el lugar donde más me puedo expresar, donde sé que lo que diga va a estar bien, obviamente he tenido precauciones, donde soy y puedo ser yo, ¿no? Entonces, eh, por eso quedamos aquí, por eso todo lógico sigue en pie. Eh, honestamente, no te puedo decir que tengamos una ruta muy clara, no te puedo decir que esperamos llegar a, de aquí a 5 o 10 años. Pero tenemos muchísimos episodios por delante, muchísimas cosas interesantes de que platicar. Y pues yo creo que por lo menos cubramos eso y ya después vemos en el camino qué más se nos va ocurriendo o si no qué vamos a hacer. Entonces bueno, hablando del futuro, ¿qué va a pasar con Todo Lógico? ¿Va a seguir la misma temática? Eh, ¿Vamos a hacer otro tipo de temática? ¿Otro tipo de formato? Bueno, pues ahí te va, te explico. Honestamente yo a estas alturas me hubiera gustado que la temporada 3 fuera... Eh, igual de importante, igual de, pues cómo se podría decir, no? con, que llegara con la misma emoción y el mismo entusiasmo que la, que la segunda temporada, ya sabes que en la segunda temporada hasta hubo una canción especial y, y hubo un episodio de introducción así muy optimista y todo, en este caso me hubiera gustado hacer cosas distintas, quizás no eso, de hecho por ahí... Parte de que no haya una intro especialmente en este episodio y posiblemente en los próximos que vengan, unos dos o tres más adelante, es que quiero cambiar la canción que, de hecho, para quienes no sabían, se llama Roller Derby, la canción típica de Todo Lógico, esa misma, entonces la, la quiero cambiar, quiero darle un pequeño twist, hacerla eh, un poquito más minimalista, un poquito más limpia, un poquito más, eh, eh, pues sí, no un poco, un poco más relajada. Digo, al final, no me quiero hacer de Roller Derby porque Roller Derby es, creo que, una canción muy icónica para para el podcast. Básicamente es nuestro himno, aunque al final es un... Dato curioso, es un jingle que, te, que viene en, en los paquetes de música de, de garage band y de, y de... Pues de esas cosas de Apple, ¿no? Es totalmente royalty free, pero bueno. <ríe> Seguramente alguna vez alguien lo habrá escuchado en algún otro lado y se habrá sacado mucho de onda, pero es algo que pasa con estas cosas, ¿no? Entonces, mi idea era... Eh, rediseñar esa canción, hacer tocarla yo y grabarla yo eh, pero no tengo el tiempo, no tengo toda la energía, estoy todavía bastante cansado, sin embargo ya no quería dejar pasar más tiempo para grabar este episodio porque salió la WWDC que es algo que no podía faltar en Todológico y menos una tan importante como esta y de nuevo muchos, tengo mucho que contar, estoy muy atrasado entonces bueno, ¿qué va a pasar eh, con la temática de Todológico? bueno eh, ya punto de aparte, ah no, bueno, espérame antes de irme a eso, porque estoy yendo por las ramas ¿qué más me hubiera gustado hacer? a lo mejor, entrar con formato de video, subir, subir el podcast grabado a YouTube, con video y todo todavía no sé, porque es más trabajo y ya no quiero más trabajo, de hecho, si se darán cuenta en la primera época de la segunda temporada, los episodios estaban divididos en, en capítulos, y cada episodio tenía una carátula especial, y sí estaba muy bonito, le daba muchísima calidad al podcast muchísima, como que... O sea, como que se sentía más serio, pero al final era mucho trabajo extra, o sea, al final eh, preparar un podcast para que te hagas una idea, un podcast bien relleno de información, con investigación, con experiencias vivenciales y demás, desde el momento que se me ocurre la idea y la escribo hasta la, lo que es la preproducción, o sea, hasta antes de empezar a grabar, creando el guión, creando, este buscando referencias, viendo cómo rellenar para que, los, para que los temas tengan cierta coherencia, para que hable de, no hable de más y tampoco hable de menos, sino hables de lo preciso y lo exacto para que tampoco sea muy tedioso o muy aburrido. Eh, por al menos armar un guión de ese estilo me toma entre media hora y una hora dependiendo de la complejidad. ¿no? Entonces a eso súmale por supuesto la producción que es grabar el podcast per se, desde luego desde entrada pues antes de empezar a grabar tengo que acomodar las pistas, tengo que poner la intro, tengo que poner la cortinilla de aviario y luego empezar a grabar encima de eso. Antes de eso ya me llevaron otros 5 minutos más lo que me aviente grabando, echa el tú que sea un episodio regular de, 40, de 50 minutos, ya me aventé casi otra hora. Ahora para editar pues es otro boleto porque tengo que <ríe> eh, pues aventarme otros 10-15 minutos eh, retocando, haciendo ajustes, cambiando volúmenes. Eh, haciendo automatizaciones, eh, después procesando la pista y mientras tanto eh, crear el... ¿cómo se llama esa cosa? La, el copy del, del episodio, o sea, el, el pequeño texto breve que nos va a explicar de qué se trata, buscar un título llamativo que no sea muy complicado, que tampoco sea muy aburrido y que no sea clickbait, porque yo soy enemigo de los clickbaits. Eh, y luego todavía eso súmale, eh, pues configurar todo en, en nuestra... En pues, nuestra plataforma, poner número de episodio, este, cosas especiales, saludos al de la moto, que siempre está aquí haciéndonos sufrir. Eh, y todo eso. Y de todo eso, súmale, meterle a, en la pista a un programa donde podamos segmentar. Cada minuto que va pasando. O, bueno, cada eh, bloque que vamos pasando. Y meter minutos y segundos. Ir notando y voy grabando. Que aparte es muy distrae pues, distrae mucho. Y luego. Buscar un. Una imagen que se vea bonita. Que sea libre de derechos de autor. Editarla para que quede en el, en el tamaño del podcast. Ponerle el logo de Todo Lógico. Era mucho trabajo. Y yo no tengo ya mucho tiempo para, poner, para dedicarle eso. Estamos hablando de que para producir un episodio de 50 minutos. Tendría que dedicarle entre 3 y 4 horas. O sea, de verdad es que es una barbaridad. Y pues es, es mucho tiempo. Entonces por eso decidí hacerlo más simple. Eh, digo déjame decirte que creo que el episodio que más tiempo me ha llevado fue uno donde hicimos ese sketch de, de, de cómo comprar sin gastar tu dinero ahí yo creo que se me aventé fácil unas 5 o 6 horas porque fue un sketch bastante complejo pero bueno eh, al final, pues que me hubiera gustado insisto, pues hacer videos, hacer más cosas ya veremos si con el tiempo se puede de hecho me gustaría llevar todo lógico al formato de video, ya no solo como podcast pero eso es algo que no sé cuándo vayamos a ver, realmente es una idea y tengo muchas cosas que quiero compartir pero necesito buscar un tiempo y buscar una forma de acomodar todo porque ahora esto es un caos, ahorita, por lo menos mi vida en este momento es un caos entonces bueno, esa es la razón, desde luego me hubiera gustado tener aquí el formato nuevo con, con la música nueva, con la intro nueva que quedó muy bonita la intro y ya lo irán viendo, ya lo irán viendo en los próximos episodios pero bueno, ahora, qué si sí es lo que, lo que hay de nuevo que es algo que me tiene muy emocionado ...es la nueva carátula de Todo Lógico... ...desde luego eso sí no podía faltar... ...si bien no tenemos nuevo jingle... ...si bien no tenemos eh, nueva estructura... ...o nuevos temas técnicos... ...o nuevos... Eh, ...bueno temas técnicos de hecho sí tenemos... ...pero bueno no tenemos como que nada nuevo que ofrecer... ...aparte de lo que ya ofrecíamos... ...algo que no puede faltar es una carátula... ...porque tradicionalmente en la primera temporada... ...estrenamos la carátula original... ...que al final... ...mientras más la veo menos me gusta... En la segunda temporada hicimos un completo rediseño y e hicimos esa, esa bellísima Apple Mac original eh, de colores así muy estético como dicen las chaviza con colores neón y todo. Bueno pues esta, esta vez pues no, no podía ser la excepción y cambiamos nuevamente la carátula todo lógico. Y déjame decirte que estoy muy muy contento con el resultado porque me encanta cómo se ve la nueva carátula y te voy a explicar más o menos de qué va. Porque creo que vale mucho la pena explicarlo. De hecho, me encanta porque la tengo de fondo de pantalla aquí en mi MacBook. Entonces la puedo ver mientras estoy explicando sin necesidad de abrir nada. Bueno, desde luego cambios hay bastantes. Cambia la fuente, cambio el estilo. ¿Qué no cambió? Básicamente el nombre. Que reutilicé exactamente los mismos colores que tiene la, la Mac de la, de la carátula anterior. Y pues la idea, muy similar, de hecho tiene como que muchos elementos de la primera carátula, pero te voy a explicar para que entiendas, porque creo que vale, vale mucho la pena explicar qué significa todo lo que vemos aquí, porque tiene muchísimos significados y bueno, de última, si lo tengo aquí grabado no se me olvida, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por las letras, todo lógico. Eh, ¿Por qué esa fuente? ¿Y por qué todas las minúsculas? Porque se me hizo una fuente muy amigable, muy moderna, eh, me gusta mucho cómo se ve. De hecho pasó por varias fases de desarrollo esta carátula hasta que llegué como que a esta que es la que más me gustó. Eh, y bueno, principalmente mi idea era hacer una cosa que se llama ley de cierre, que es poner líneas que no concretan un objeto cerrado, pero que tu mente de alguna manera inconscientemente le da una forma. ¿no? Entonces la idea era jugar con una de las O's de todo lógico y hacer solamente como que unas pequeñas, unos pequeños trazos y que tu mente cerrara la hoja en, en tu cabeza, ¿no? Esa era la idea original y es algo que me gusta mucho que, que... es un poco raro de encontrar en imagotipos, logotipos y todo eso. Pero por más que le busqué, no me gustaba, no funcionaba. Entonces cambiamos de plan. Desde luego, la idea siempre fue que el fondo fuera negro. O bueno, de ese color así como que entre gris, azul y así. Porque es el... Eh, es un color que me gusta mucho y que se me hace muy elegante y que no se me hace para nada aburrido y que tiene mucho en común con todo lo que yo hago no al final, eh, si bien no es mi color favorito para nada, eh, me gusta mucho utilizarlo en muchos de los temas eh, de diseño gráfico y arte que yo hago, es un color que me gusta mucho para eso entonces dije, bueno como no puedo hacer ley de cierre eh, vamos a ver qué otra forma lo acomodamos, recuperé la O y, y dije, bueno, vamos a darle otra dimensión entonces se me ocurrió, pues se ve muy plano todo lógico, así solamente blanco con el fondo oscuro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues dije, vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho y es darle sombras, de, en este caso de colores. ¿no? Entonces, todos los colores que ves ahí es prácticamente toda la paleta de colores del logotipo anterior y del primer logotipo que tenemos. Luego, eh, aquí es donde se pone divertida la cosa, porque bueno, todos esos los colores significa dinamismo, significa movimiento, significa alegría, significa curiosidad. Porque son diferentes colores, al final, todo lógico, pues de eso se trata, de observar la vida desde diferentes matices, ¿no? Eh, y pues de todo un poco, precisamente, ¿no? Entonces creo que esa es una de las primeras alegorías que me gustan mucho en, este, en esta nueva carátula. ¿Qué otra cosa te puedo explicar, que es algo que tienes que ser un poco observador para notarlo? Que en donde está después de la D y entre la G, lo que la palabra, o oh no, la, la parte que dice holo. La L está recortada casi al nivel de la I y eso es porque la O, la L y la otra O forman unos ojos y una nariz. Ahora, si, si eres muy observador te vas a dar cuenta de eso porque el arco verde que sale entre las dos O son unos audífonos, es una diadema de audífonos, ¿no? Ahora esto se pone más interesante porque el triángulo naranja que tenemos del, en la segunda O hace referencia una, al acento de la O, de todo lógico, dos a un símbolo de Wi-Fi y tres a un símbolo de Play, y desde luego también recuerda un poquito al elemento de la carátula de la primera temporada que era así como que igual, como que una barra con un triangulito y así, ¿no? Que era como que una antena de Wi-Fi. Entonces, bueno, y tenemos otro, obviamente, esto que significa, pues que son podcasts que tú escuchas, que, que disfrutas, y hablando de disfrutar, pues otro, otro elemento interesante es que el cable que sale de la otra O forma una sonrisa, lo que cierra al final la cara que forma la, el pues las dos letras, las tres letras holo, ¿no? Entonces es una persona escuchando audífonos, con los audífonos puestos, sonriendo, y luego ese cable se mete entre las letras porque eso también genera dinamismo, genera movimiento, hace que el, el, en general todo se vea muy divertido, se vea muy dinámico, y esa es la idea de este podcast, ¿no? Ser divertido, ser dinámico, ser creativo, ser curioso. Y me encanta la carátula por más que la diga por más que lo diga yo, por más que le haya hecho yo. Me encanta porque creo que es la que mejor expresa lo que es este podcast. Entonces quería que compartirles esto porque desde luego creo que eh, siempre es interesante saber qué significa algo. Y, y bueno, pues eso es. ¿no? Yo, si tú ves algún otro significado, si tienes alguna duda, por supuesto me lo puedes preguntar en Twitter o en Telegram. Que de hecho también llegaremos a ese punto más adelante. Y bueno, ahora sí, hablando de... Eh, de contenido. Ya dijimos que bueno pues ese va a ser el único cambio grande de momento. Y más adelante el jingle. Pero ¿qué más va a cambiar? El contenido todológico va a ser un poco diferente. Si bien nuestra idea desde el principio. Ha sido que todológico sea. Un lugar donde hablamos de todo. No solo de tecnología. Y que la tecnología siempre sea como que un. Coanfitrión del tema principal. Voy a empezar a salirme. Un poco más del, de la, del recuadro de solo tecnología. Porque hasta el momento. Casi todo lo que he platicado tiene que ver directamente con tecnología y muy poco con el mundo real, en el sentido de que bueno, okay, no somos un podcast geek donde hablamos de, de los rumores, de las novedades, de los nuevos lanzamientos de empresas y nos ponemos a ver fichas técnicas y nos ponemos a ver benchmarks y nos ponemos a hacer comparativas de cuál es mejor y cuál es peor. No es el tipo de contenido que me gusta porque eso ya hay demasiado y no tendría ningún caso hacer un episodio más o un podcast más de eso. Recordemos que Todo Lógico es un podcast en el que nos gusta la tecnología, pero también nos gusta ver cómo se vive en la vida real. El, el saber cómo interactuamos con todo eso que en muchos otros canales, en medios y, y lugares se toca como un tema muy aislado. ¿no? Entonces es, la, es el objetivo de este, de este podcast. ¿Y qué va a pasar? Pues que voy a platicar más de vivencias, de experiencias que al final... La parte bonita es que como es un podcast en el que todos entendemos el tema, voy a poder hacer referencias mucho más específicas y mucho más especializadas. y Sé que me van a entender. De eso se va a tratar la tercera temporada. De hecho, tengo preparados varios episodios bastante interesantes que hablan de la modernidad desde otros puntos, no solo meramente de gadgets y electrónica de consumo. Entonces, ese es, la, ese es el objetivo del nuevo, de la nueva temporada. Porque desde luego quiero compartir muchísimas cosas que se salen de la tecnología y muchísimas que tienen mucho que ver con tecnología desde luego y pues esa es la idea es un podcast basado en tecnología pero eh, diversificándose en muchas otras áreas que tienen relación tal vez no muy directa pero bueno tú me entenderás y como no sé por ejemplo cómo salir de campamento de qué gadgets voy a llevar y cómo me va a ayudar o cómo va a repercutir en mi experiencia es algo que poca gente habla estaría muy bueno hacer un podcast de eso la verdad es que no está planeado pero estaría muy bien y bueno esa es la idea. Ahora, pues ¿qué falta por contarte? Pues falta por contarte algo muy importante y es algo que no sé si tendremos un episodio dedicado a esto, pero bueno, ya tú me saber, tú me dirás si te interesa o no, yo no lo veo muy necesario, pero bueno, tengo una gran noticia que darles, estoy muy contento, estoy muy emocionado porque tenemos un nuevo micrófono, de hecho no sé si lo notes, yo sí lo noto, <risa> tenemos un nuevo micrófono, ¿qué micrófono tenemos? Déjame decirte que de hecho no les estrené en todológico, los estrené en inesperada Ultes hace una semana y... Vaya sorpresa me llevé porque resulta que mientras estaba configurando este micrófono, me dio curiosidad y saqué el Producer USB y quiso funcionar. O sea, al final, como que dijo, ya me iban a reemplazar. Si es en serio, entonces mejor si sí funcionó. Y funcionó. Pero pues ya va a ser mi micrófono, digamos que de respaldo. Mi micrófono, eh, mi segundo micrófono. Porque desde luego tengo uno que es muchísimo mejor. Que es todo lo que yo quisiera de un micrófono. Bueno, casi todo. Y es el Quadcast... Eh, es el, eh, el HyperX Quadcast S es un micrófono que me gustaba muchísimo lo tenía, lo tenía en la mira desde hace rato ¿y por qué lo elegí? bueno, principalmente por unas yo creo que tres, cuatro razones primero que nada porque tiene un botón de mute en la parte de arriba que es un botón, un botón táctil que eso me ayuda muchísimo sobre todo cuando hago podcast colaborativos con otras personas porque a veces es muy incómodo y se escucha cuando estás muteándote desde el programa y aparte de vez en cuando puede que haya un error y no se mutee y te, te, todo el mundo te escuche, ¿no? No me ha pasado, pero sé que hay gente a la que sí y no es lo mejor porque pues interrumpes y eh, no, no es lo ideal. ¿Qué más me gustó de este, de este micrófono? Una de las cosas por las que me decanté por él, una de las más importantes, es que es USB tipo C. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedo conectar directamente a mi MacBook o mi iPad con una, un cable USB-C. Sin ningún problema, no tengo que conseguir un tipo B, que es algo que odio de los, de los micrófonos más viejitos y es algo que no me gustaba del Producer USB, que era USB tipo A a USB tipo B. Entonces, eh, pues el USB C, pues tú sabes que es el estándar moderno y mientras menos cables, mejor. Entonces, deja eh, de hecho por ahí ese experimento. Si ahorita tengo el micrófono conectado de USB C a USB A, porque estoy usando el dongle de la MacBook, porque necesito cargarla. Y necesito el monitor. ¿no? Si no fuera por eso, podría usarlo directamente con el puro cable y sería más limpio el audio todavía, sería, metería menos ruido y demás. Pero bueno, al final no se nota tanto, no es un podcast tan profesional. Le vamos a bajar la calidad después de todo para que tú puedas descargarlo sin gastar tantos datos ni tanto almacenamiento. Pero bueno, ¿qué más me gusta de este micrófono? Desde luego que es un diseño precioso, es un diseño muy bonito. No soy muy fan del RGB pero no se ve mal, de hecho me gusta grabar oscuras porque sí se siente como muy acogedor, que tiene una araña incorporada, eso es un estabilizador donde tiene varias ligas, eh, entonces si le pegas a la mesa o le pegas al micrófono, eso amortigua y no se siente tan fuerte un golpe o no se escucha un golpe como en un micrófono convencional. Otra de las razones principales por las que lo elegí es porque tiene regulador de ganancia, en la parte de abajo tiene una perilla donde puedes ajustar qué tanto me escuchas o que tampoco me escuchas. ¿no? Entonces eso es algo que me gustó mucho. Y por último otra cosa que me gustó bastante. Y es algo que siento que puedo llegar a necesitar en algún punto. Es que tiene cuatro niveles o bueno cuatro funciones diferentes. ¿no? Entonces no me sé bien los nombres. Ahí sí lo siento. Pero no tiene digamos que el modo cardioide. Que es una mente hablando de frente al micrófono. Y solamente escucha la voz que está enfrente del micrófono. Que era como, como funcionaba el, el producer USB. Pero todo lo que está alrededor se pierde. Tiene el audio estéreo, que quiere decir que precisamente si, si alguna persona o si está habiendo ruidos a izquierda y derecha, los va a captar y los va a separar en dos canales, que es algo que está bastante bien. Tiene otro modo, déjame, déjame checar cómo es. Eh, así tiene el modo omnidireccional, que es eh, capta todo el ambiente, capta todo el audio de toda la habitación en 360 grados. Y por último tiene el modo... Déjame ver. Bueno, no sé cómo se llama ese modo, pero pues es que básicamente capta el audio de enfrente y detrás, ¿no? O sea, de un lado y de otro lado. Cosa que funciona mucho para entrevistas y demás cosas, ¿no? Desde luego este es un micrófono meramente pensado para gaming, para streamers, para podcasters. Entonces está muy bien. No es perfecto en el sentido de que, por ejemplo, no es compatible con Mac, entonces lo puedo usar pero no puedo eh, modificarlo vía software, o sea, de hecho hay un, un software de HyperX que tampoco es muy bueno pero solo está para Windows entonces no puedo cambiarle los, las, lo, la, 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 la. No puedo cambiarle el color de las luces no puedo ajustar ciertas cosas del micrófono, no es tan grave porque yo estoy acostumbrado a un micrófono que no tiene ninguno de esos ajustes pero pues es un poco molesto que, que no haya soporte para Mac, ¿no? igual no es una gran tragedia se puede usar perfectamente pero no es lo ideal y creo que es todo. Al final es muy elegante. Eh, tiene una base de mesa que es algo muy importante. Porque yo todavía no compro un brazo para el escritorio escritorio. Para el micrófono. Ya veremos si después lo consigo. Porque igual no, sé, no me hace mucha ilusión ver un armatoste de esos en mi, en mi escritorio. Pero bueno, ya veremos. Ah, y por último. Algo que me gusta mucho y es que tiene retroalimentación. Entonces conecto los audífonos al puerto jack que tiene en la parte de atrás. Y me puedo escuchar directamente... O sea, puedo escuchar lo que el micrófono está escuchando sin necesidad de hacer nada más, ¿no? entonces sin, sin abrir GarageBand, sin abrir alguna aplicación que te dé retroalimentación directamente. El micrófono lo puede hacer y eso es lo que aprecio mucho. Porque en el Producer USB se supone que lo tenía, pero nunca funcionó. Entonces, esas son las cosas. Y de nuevo, pues bienvenido a este micrófono que nos va a estar acompañando mucho tiempo por acá. Por ahí si sí me escuchan un poco diferentes si y por ahí me escuchan que popeo un poco, es porque este micrófono no tiene tan buen filtro como el otro y no le he conseguido uno. Pero bueno, creo que se escucha bien hasta eso. Creo que para que escuchen un pop... Un pop... Me tengo que acercar mucho. Perdón por eso. Pero bueno, hasta ahorita creo que todo bien. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Sin embargo, queda una última cosa que hacer. Una última cosa que preguntar. Ya que... Bueno, hay más cosas nuevas en el setup. Pero eso sí merece un episodio dedicado 100%. Desde luego me falta hablar del iPhone 14 Pro. Porque lo compré y les platiqué. Pero nunca les conté mi experiencia. Eh, hay nuevos gadgets por acá... Hay experiencias que tengo que contar por acá. Hay muchas muchas cosas que platicar. Entonces eh, eso lo voy a guardar para otros episodios. De nuevo hay mucho que platicar. Respecto a la constancia de los episodios. pues Procuraré que sea por lo menos cada dos semanas. Me gustaría que fuera cada menos tiempo. Pero bueno eso igual. Depende mucho de mi tiempo. Depende mucho de muchas cosas. Y bueno. Por último. La última cosa que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Es que quiero hacer una consulta. A todos los escuchas. Que yo sé que. Algunos no se animan a participar, aunque de nuevo pues sí veo que hay actividad, sí veo que la gente se mete al canal de Telegram aunque no se suscriben, pero hay mucha gente curiosa ahí viendo en el canal. ¿no? Entonces quiero preguntarles qué medios les gustarían más para comunicarnos. Yo sé que Telegram es algo que no todo el mundo tiene, que no todo el mundo usa de manera cotidiana y realmente Twitter tampoco me parece lo más indicado. Entonces se aceptan sugerencias en qué canales o en qué redes sociales tú que me estás escuchando, te resultaría más cómodo encontrar todo lógico y, con, y convivir conmigo y con Eric y con toda la gente que participa en este podcast. Déjamelo saber. Desde luego puedes des dejarme el comentario ya sea en Twitter o en Telegram. Y pues yo estaría al pendiente todo lo que me tengas que comentar. Y pues eso es todo por el día de hoy. Es un episodio bastante cortito creo yo. Pero bastante bien nutrido. Eh, ya hacía mucha falta grabar. La verdad es que iba a grabar desde antier pero estoy hecho pomada. Y bueno, pues les puedo decir que por lo menos episodios para la próxima semana tenemos y hasta dos. Entonces vayan a escucharlos, seguramente cuando escuchen esto ya estarán por salir. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Un gustazo estar de nuevo aquí en todo lógico grabando. Extrañaba mucho mi podcast, extrañaba mucho su compañía, su... el saber que alguien me está escuchando al otro lado. Y bueno, pues agárrense que se vienen cosas muy buenas, ya no voy a hacer grandes expectativas, pero... Hay muchos episodios muy interesantes que quiero platicar con ustedes y creo que poca gente o nadie habla. Entonces iremos viendo poco a poco eh, qué podemos ir haciendo y, y bueno, los dejo. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que sea que estén haciendo ahorita. Y nos escuchamos en el próximo episodio porque ya sabes que esto es todo lógico. De la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos escuchamos a la próxima. Chao.